0: Bonjour, merci d'être là de nouveau ce matin, après la belle fête qu'on a vécue hier soir et toute la journée pour partager notre bonne nouvelle de Noël, c'est précieux de vous voir aussi ce matin, belle résistance, magnifique. Mon souhait ce matin c'est qu'à travers cette méditation du prophète, on puisse dans nos vies Voir cette pleine lumière, comme j'essaie de l'illustrer avec cette photo qui est derrière moi. Je pense que vous reconnaissez de quel lac il s'agit. C'est le lac de Genève, évidemment. Vous avez tous bien reconnu. <rire> <rire> J'étais chez des amis, et puis euh, c'était une magnifique soirée. Et puis effectivement, ils ont plutôt une belle vue depuis leur euh, salle à manger. Et on voit cette pleine lune qui euh, brille dans les ténèbres. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les lumières les plus visibles, elles brillent spécialement dans les ténèbres. Et puis c'est un peu ce qu'on va voir ce matin, puis d'essayer de discerner la lumière aussi dans les ténèbres, ben c'est peut-être des fois plus facile, mais c'est peut-être aussi des fois assez compliqué, parce que les ténèbres elles ont cette faculté assez euh, étonnante, de nous envahir et puis qu'on est un peu, en, on se sent engouffré, on est perdu au milieu peut-être de ces ténèbres. Alors ma prière ce matin, c'est qu'on puisse discerner la lumière et en même temps, accepter que cette lumière, elle se manifeste aussi dans les ténèbres. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est ce que nous dit le texte que nous allons méditer ce matin. Mais les ténèbres et je lis dans le prophète Esaïe, au chapitre 8, verset 23, ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je n'ai pas de retour, c'est pour ça que je tourne la tête. Deux secondes. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice. Dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Pleine lumière dans les ténèbres. Je crois que c'est le texte de la parole qui illustre mieux cette réalité de la pleine lumière qui nous est donnée dans et au cœur des ténèbres. On peut se demander dans quel contexte ce texte est apparu. C'est important de le faire parce que j'aimerais qu'on ne soit pas tout de suite avec le raccourci, même dans cette période de Noël, de tout de suite arriver à Jésus. vous allez voir pourquoi. Parce qu'une prophétie, elle prend racine et elle devient claire déjà dans un contexte historique. C'est-à-dire que les personnes qui ont reçu cette prophétie du temps d'Isaïe, à peu près 700 ans avant notre ère, ils l'ont reçue déjà comme une parole qui vient de Dieu. Et cette lumière qui brille dans les ténèbres, c'est cette même lumière qui vient nous parler maintenant. Et puis si on va un peu trop vite, si on zappe un peu ce côté historique, on perd quelque chose de très fort dans la parole, c'est-à-dire que la parole, elle se révèle dans nos vies, dans nos contextes, là où on est en train d'évoluer. Et c'était déjà le cas 700 ans avant Jésus-Christ, il y a 2700 ans, on peut entendre cette même parole parce que c'est le même Dieu qui est là derrière. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi je trouve ça toujours assez vertigineux de s'imaginer cela, qu'un peuple hyper éloigné de nous culturellement, un peuple qui ne parle pas la même langue que nous, un peuple qui n'a pas les mêmes références, il arrive à discerner cette même lumière de la parole qui se révèle, et qui est entendu et écouté. Au niveau du contexte, on peut penser que c'était un contexte qui était aussi troublé. Aussi un contexte de ténèbres parce que ce n'est pas nouveau, mais dans cette partie-là du monde, des périodes de paix n'ont pas été très nombreuses. Et là, sur cette période de 734-732, on peut imaginer que c'est le contexte qui est celui d'un homme qui s'appelle, euh, attention, parce que c'est un homme un peu à dehors, qui s'appelle Tilgat Pilzer qui était un roi assez puissant, qui venait du nord et qui envahissait le royaume d'Israël. Et là, il y a cette notion pour le royaume d'Israël et pour le peuple d'Israël, que leur survie est en jeu. Ils ne savent pas si, dans quelques années, le royaume va toujours exister. Et le prophète vient leur dire... « Effectivement, vous êtes un peu d'Atsaldra, vous êtes dans ces ténèbres, mais une lumière va arriver et une lumière va vous toucher. » Là, il y a une indication qui est intéressante, que l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer. Quand on lit ça, c'est un peu énigmatique comme truc. Hein on pense que cette route de la mer, elle venait d'être coupée justement par les armées ennemies et puis que le peuple devait se retirer encore plus loin dans les montagnes. Donc à travers ces allusions-là, c'est des allusions très concrètes de nouveau, tout le monde les comprenait à cette époque-là, que cette route de la mer qui allait redevenir praticable, c'était une forme de libération des territoires pour qu'un accès soit de nouveau établi pour le peuple d'Israël. Et pour nous, ça devient de nouveau plus concret de se dire « Mais Dieu, il agit dans nos vies encore maintenant, aussi sur des éléments concrets » aussi sur des éléments qui nous touchent et qui peuvent nous faire souffrir. Donc ce qui est un peu énigmatique quand on lit la première fois, puis qu'on se dit, bon, on passe là, même sur des textes qui sont très connus, comme cette route de la mer, pensons toujours que c'est des éléments concrets de nos vies, et puis que nous, on peut aussi essayer de discerner ces grandes lumières qui sont là dans des éléments concrets de nos vies, et particulièrement là où nous sommes envahis par les ténèbres. Cette parole prophétique, elle reste autant valable pour nous aujourd'hui que pour les personnes qui l'écoutaient il y a 2700 ans. Et c'est juste magnifique de le voir. Un peuple a vu cette grande lumière et un autre peuple a pu discerner quelle était cette prophétie, cette irruption tout à coup qui est là. Et c'est le peuple de Galilée il y a 2000 ans. Et je lis maintenant dans l'évangile dans de Matthieu, deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, et voilà ce que nous dit Matthieu au tout début de son évangile, et vous allez reconnaître certainement quelques allusions au texte qu'on vient de lire. Jésus, lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et va demeurer à Capernaum, près de la mer, et c'est là qu'on a l'allusion directe au texte que nous venons de méditer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Esaïe. Terre de Zabulon et terre de Neftali, route de la mer. Au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple, assis dans les grandes ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans le pays. Dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et dès lors, Jésus commença à proclamer, « Changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. » C'est magnifique, hein Ces échos dans la parole et cette réception de la prophétie. Parce que c'est une chose de d'être prophète, de proclamer une parole qui vient de Dieu, parce qu'on a une conscience particulière de ce que Dieu nous dit. Et c'est aussi une chose, et puis là, c'est particulièrement notre responsabilité, de savoir sortir nos antennes comme récepteurs de cette prophétie. Quelle est la parole que Dieu veut m'adresser ce matin Quel est ce rayon de lumière qu'il veut me dire à moi particulièrement Qu'il veut me révéler à moi particulièrement Comment est-ce que ce règne vient habiter mon cœur et que c'est un règne qui n'est pas de ce monde, mais qui est un règne qui vient des cieux? Une prophétie qui est à recevoir et un apprentissage à voir la lumière dans nos vies. Car elle est là, elle est là la lumière. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas quelque chose qui est juste là pour des vieux livres qui peuvent être un peu poussiéreux. Et cette lumière, c'est ce que nous fêtons dans cette période de Noël, c'est ce que nous considérons comme étant toujours une réalité. Et cette réalité, on l'appelle Jésus qui vient vers nous et qui vient vers nous tous les jours. Et c'est ce que nous fêtons dans cette période de Noël de manière particulière, à travers différents gestes et à travers notamment ben, cette magnifique journée qu'on a pu vivre hier, où on a essayé à notre niveau, de porter cette parole de manière très simple, mais dans des contextes de vie réels. C'est-à-dire qu'on est allé de par les rues de la ville, on a à peu près fait toutes les rues de la ville, en simplement en ayant avec nous des petits paquets de biscuits dans un sac en forme de cœur. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Et pourtant, chaque fois qu'on allait, on a décidé d'aller plutôt vers les commerçants, les personnes qui étaient peu souvent remerciées, puis... Je suis allé avec deux plus jeunes de notre église, quelqu'un de 7 ans, quelqu'un de 13 ans, et puis on tournait pour présenter notre action de Noël. Donc c'est très intéressant, C'est pas chaque fois le pasteur qui présentait les choses, mais j'ai aussi fait parler finalement de ces deux jeunes qui étaient avec moi. Et c'était très intéressant quel mot on choisissait pour rentrer en contact, parce que la plupart des personnes, quand ils voyaient ce geste-là, ils avaient un mouvement de défense. « Qu'est-ce que vous venez faire dans mon magasin pour m'offrir quelque chose ?» D'habitude, c'est moi qui vous offre quelque chose, en contrepartie d'une finance, généralement. On prenait un contre-pied et une fois l'étonnement passé, c'était extraordinaire de voir la reconnaissance qui commençait à poindre et une autre manière d'être en relation les uns avec les autres. Et Puis moi, j'ai vu ça vraiment comme des rayons de lumière. On le voyait dans les yeux, d'ailleurs, le changement d'attitude des personnes qui disaient, on oh, passait de regard un peu comme ça, à un regard d'ouverture. Puis ça se voit dans les yeux, ça se voit sur les, les visages. Et puis je crois que c'est une magnifique illustration de cette lumière qui peut venir. Alors, je ne dis pas que c'était tous dans les ténèbres. Hein, mais cette lumière qui peut venir et puis qui illumine certains visages. Salomé aussi donné un témoignage hier en disant que c'était une personne qui lui disait qu'elle n'avait que eu des mauvaise nouvelle ou des, des emmerdes, comme elle a dit, et que ce moment de partage de biscuits a été le rayon de lumière de sa journée. Et je trouve ça magnifique de voir, comme la prophétie, c'est des choses qui s'incarnent, c'est un mot un peu compliqué, mais simplement pour dire, ça prend vie dans nos vies quotidiennes. Et je nous encourage vraiment à voir, même si on connaît peut-être par cœur cette histoire de Noël, ces éléments de lumière dans nos vies, parce que si on écoute ce qui nous entoure, la capacité à être engloutie par les ténèbres, elle est quand même bien présente. Et notre rôle, je crois, et c'est le rôle que Jésus nous transmet, c'est d'incarner cette lumière. Une prophétie à recevoir et un entraînement à voir la lumière. C'est ça l'espérance, hein continuer à voir la lumière. Tu peux me redonner le contrôle parce que je ne l'ai plus Si on s'intéresse maintenant aux titres que Jésus reçoit, c'est tous des titres qui sont étonnants parce que c'est des titres royaux. Et puis on les a derrière nous qui sont là. Le premier comme titre, c'est « Conseiller étonnant ». C'est-à-dire que ce roi qui nous donne la lumière, il continue de nous conseiller dans notre vie de tous les jours et j'aime beaucoup l'adjectif qui est accolé. Ce n'est pas un conseiller traditionnel, ce n'est pas un conseiller qui répète toujours la même chose, c'est un conseiller étonnant. Quand je nous dis qu'on est encouragé à voir la lumière, c'est aussi une, un encouragement à voir ce qui est étonnant dans nos vies. Ce conseiller, il est souvent en train de prendre notre contre-pied. Il est souvent en train d'aller au-delà de ce que nous, on avait pu penser, de ce qu'on avait peut-être bien réfléchi, et ce qui nous donne, aussi nous, après, à réfléchir. Et le terme de conseiller, c'est que les paroles qui peuvent être étonnantes, en fait, c'est des paroles qui sont pleines de sagesse. Un conseiller, dans la figure de l'Ancien Testament, c'était quelqu'un qui donnait des paroles de sagesse. Alors voilà qui il est, ce Jésus, qui vient et qui s'est incarné. Le deuxième titre, c'est en hébreu, je l'essaye, c'est El Gibor, parce que c'est très difficile à traduire. Mais c'est le terme qui est employé quand Dieu manifeste sa puissance et sa toute puissance. Et on la traduit là, puis j'aime bien ce terme, de Dieu héros. C'est-à-dire que Dieu, il est puissant, mais c'est une puissance qui s'actionne aussi dans la vie quotidienne. C'est une puissance qui s'actionne et qui va libérer la route de la mer pour les Israélites, par exemple. C'est une puissance qui se manifeste par l'envoi, et tu l'as dit dans cette prière Valérie, d'obéissance que Jésus a accompli en venant sur cette terre. Ce n'est pas un concept, il n'a pas dit « une fois je vais vous envoyer un esprit qui va flotter », il a envoyé son Fils et ensuite il a envoyé son Esprit Saint. Mais il est d'abord venu habiter parmi nous, il a partagé notre pain, il a partagé notre table, comme on va le voir. Ce Dieu héros, c'est un Dieu qui agit. On s'intéresse souvent à qui est Dieu, mais on s'intéresse aussi à ce Dieu qui est en action dans nos vies. Ensuite, il est qualifié de Père éternel. C'est-à-dire que son royaume n'a pas de fin, son royaume est présent ici et maintenant, et il sera présent aussi dans le futur, et nous y croyons fermement, même si je dois bien vous avouer que j'ai un peu de la peine à imaginer comment il sera ce royaume, et puis qu'est-ce qu'on va y faire. Ça reste un mystère pour moi, je vous l'avoue. Et finalement, et je vais m'intéresser un peu plus à, cette, à ce titre-là, Jésus est qualifié comme étant le prince de la paix. Le prince de la paix, c'est comme le mettre en position d'autorité, parce qu'il est toujours roi et prince, Dieu est roi, Jésus est prince, peut-être qu'on peut, qu peut l'imaginer comme ça. Et c'est cette garantie de la paix, pour tout le temps. C'est le point culminant des titres royaux, car la paix, je crois, est une aspiration commune et universelle. Personne, par exemple, je crois, ne veut la guerre. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est pratiquée Et là, avec Christ, ce règne messianique a pris corps dans l'histoire et continue de prendre corps dans nos histoires et dans l'histoire avec un grand H. Et si on imagine ce royaume d'Israël, qui était quand même relativement petit, avec la venue de Jésus, c'est un royaume qui embrasse maintenant toutes les nations, qui embrasse toute la population terrestre. Et nous sommes, ce matin, plus d'un milliard à louer ce même Dieu et à fêter cette même venue. L'extension de ce royaume est aussi absolument fascinante à partir d'une simple prophétie d'un homme en Israël, et ce Jésus qui est venu dans notre vie, dans notre terre. Et sur ce prince de paix, c'est intéressant de voir le verset qui précède justement ce verset qui est très connu, qui est aussi un peu un verset mystérieux sur lequel on va s'arrêter quelques instants. « Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Qu'est-ce que ça signifie ce verset ça signifie que cet enfant qui va venir, ce règne qui va venir, qui est messianique, c'est que Jésus accomplit ce qui est mis dans ce verset 4. Cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous a été donné, ce roi qui va venir, et c'est ce royaume-là que nous habitons et ce, nous sommes membres de ce royaume, c'est un royaume où, je le crois, toutes les bottes qui piétinent dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. C'est fondamentalement un royaume de paix que Jésus est venu incarner. L'interprétation qui est la mienne, je vous en fais part, Après, je ne veux pas forcément faire une doctrine générale et politique, mais il me, me semble clair qu'en tant que chrétien et sujet de ce roi qui est Jésus, on ne peut pas tenir en tant que chrétien, le même discours que des responsables politiques ou militaires. Nous devons, en tant que chrétiens, favoriser les initiatives pour la paix, favoriser les appels à la retenue. Nous sommes les fils et les filles de ce roi qui veut que toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang soient livrés aux flammes. Et c'est tout. Et là, on a un message qui est extraordinairement fort, parce que, de nouveau, si on regarde toute la vie de notre roi, il l'a aussi incarné. On chante souvent qu'il allait jusqu'à la croix. C'est la manière numéro une de se dire que toutes ces bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes. Il n'a pas choisi la voie de l'affrontement, il a choisi la voie du sacrifice. Et ça, indépendamment de nos positions, on ne pourra jamais le changer. Et c'est ce roi-là qui règne sur nos vies, et c'est cette attitude-là que nous sommes appelés à proclamer et à vivre en tant que chrétiens. Cette attitude, elle peut être actuellement, et de manière assez forte, prophétique. Elle ne peut pas se manifester de manière extraordinaire, mais dans des gestes simples, où on continue finalement de croire à ce roi-là, ce roi-là qui garantit le shalom pour toute la terre. Et je crois que si nous, en tant que chrétiens, sur ce point-là, on baisse les bras, ce moment de paix, il aura encore plus de peine d'arriver. Ce kairos que l'on ce, ce attend, pardon, ce kairos, ce moment clé, où la paix fait irruption, où cette route de la mer s'ouvre, c'est nous qui sommes appelés en tant que croyantes et croyants à le porter et à continuer d'y croire. Et c'est souvent, si on prend des exemples très concrets, par exemple ce qui s'est passé en Afrique du Sud, moi c'est un exemple qui m'impressionne toujours beaucoup avec des personnalités comme Mandela ou bien Tutu, c'est de voir à quel point ces personnes pendant très longtemps ont veillé dans la prière, en pensant que ce régime, il aurait à un moment donné une fin. Quand ils ont commencé à prier, il n'y avait aucune chance, aucun signe de lumière que ce régime pouvait avoir une fin, que ce régime qui séparait les personnes pouvait avoir une fin. Et pourtant, même en prison, ils ont continué à croire, ils ont continué à prier, ils ont continué à voir au-delà de la réalité présente. Et je crois que c'est cette attitude prophétique sur laquelle on doit s'entraîner, sur laquelle on doit continuer d'y croire, que ce soit au niveau général et surtout encore dans nos vies, quand on ne voit peut-être pas d'horizon, quand on pense que tout est bouché, continuer d'y croire parce qu'il y a une ouverture qui sera possible. C'est ça que nous dit la foi chrétienne. Et j'ai trouvé cette prière de quelqu'un qui est assez connu, qui nous manque un peu, je dois bien dire, qui dit je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent, et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur, et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que la tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Et je crois que c'est notre, en tout cas c'est mon cri du cœur ce matin, c'est la prière que j'aimerais nous partager et c'est dans cet esprit-là que je nous invite à prendre le repas du Seigneur avec peut-être cette question, cette prière en tête, quelle est la lumière que je reçois ce matin et peut-être dans un deuxième temps, est-ce que j'ai envie de le dire aux autres, ce rayon de lumière à travers une prière, à travers un témoignage, à travers un chant. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es venu sur notre terre. Tu es venu comme cet enfant qui apporte la lumière. Cet enfant qui instaure aussi un royaume de paix. Un royaume dont nous faisons partie. Donne-nous, Seigneur, ta lumière parce que pour être des citoyens de ce royaume de paix, nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage. Nous avons besoin d'espérance et nous comptons sur toi, Seigneur, sur ta présence par ton esprit saint dans nos vies pour porter cette lumière, pour vivre aussi selon les mots de cette prière que tu as inspirée à l'abbé Pierre. Merci pour ce moment que nous pouvons prendre maintenant où ta présence se manifeste de manière particulière autour de cette table toute simple que tu as dressée pour nous, cette table où tu nous invites à venir partager avec toi le repas que tu as voulu partager avec nous merci parce que par la force de ton Esprit Saint nous pouvons le prendre avec cette même proximité quoique différente que celle que tu avais avec tes disciples mais cette même proximité de cœur à cœur viens illuminer nos vies viens illuminer nos cœurs Seigneur prépare aussi nos cœurs pour que comme les premiers chrétiens qui ont su reconnaître ta royauté, nous reconnaissons aussi ta royauté sur nos vies. Que nous puissions proclamer en toute liberté, oui Seigneur, je veux que tu sois mon roi. Oui Seigneur, je veux que tu sois le sauveur de ma vie. Merci parce que tu nous donnes cette possibilité à travers ces éléments que soit le pain, que sur le vin que nous allons prendre maintenant. Amen.